0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Snockast. Heute ist es mir eine besondere Freude, mal wieder ein Mitglied des Teams Snocks persönlich zu treffen und zu interviewen. Zwar sitze ich hier heute mit dem Sandro und wir werden uns heute hauptsächlich mal um das Thema Fotografie kümmern, darüber mal ein bisschen sprechen, auch im Bereich Produktfotografie, worum es da geht eigentlich, worauf man achten soll, was der Sandro vielleicht, für den einen oder anderen von euch Zuhörern für Tipps bereit hat. Aber zuallererst, bevor wir in dieses Thema einsteigen, hallo Sandro, schön, dass du da bist hallo, und Mann. ich gebe dir einfach mal das Wort, dass du vielleicht mal kurz nochmal zusammenfasst, wie du dann eigentlich zum Team Snogs gekommen bist, was du vielleicht auch davor gemacht hast und wie sich das alles so ergeben hat und wo du jetzt heute stehst für unsere Zuhörer.
1: Ja, gerne, also ich bin der Sandro. Ich ähm, bin schon seit der Gründung bei Snox. Also Johannes und ich sind schon länger befreundet und er kam dann mit der Idee ähm, auf mich zu und ähm, hat mich dann dort in dem Bereich um das ganze Design gekümmert, äh, heißt Produktdesign und aber auch Fotos gemacht und äh, irgendwie kam dann auch der, äh, der Bereich Produktfotografie dazu und in den habe ich mich dann so ein bisschen reingefuchst habe geguckt, was ist denn wichtig auf Amazon beispielsweise oder auch für allgemein Online-Shops. Was ist da so wichtig und ähm, habe das alles eigentlich hier so nebenbei gemacht neben meinem äh, Dual-Studium gemacht und habe danach festangestellt ähm, bei einer anderen Firma gearbeitet und ähm, habe das noch quasi äh, so ein bisschen nebenbei gemacht und ähm, habe mich ähm, dann jetzt im April äh, diesen Jahres dann selbstständig gemacht. Mit einer kleinen Agentur und einem, von einem Freund zusammen und ähm, ja, bin seitdem selbstständig. Und bist damit sehr glücklich momentan? Absolut, ja. Viel Arbeit, aber macht aber auch mega viel Spaß und mit ja. seinen Freunden zusammenarbeiten ist einfach ein
0: Traum. Hört sich gut an. Und was macht eure Agentur so grob zusammengefasst alles? Was könntest du dazu sagen? Ja, die Agentur an sich, um ähm, die es jetzt geht, ist.
1: Ähm, eine Marketingagentur, also wir von Konzeption bis zur letztendlichen Umsetzung machen wir sehr viel. Geht es allein nur um Marketingkonzepte oder um Grafikanpassungen, also von klein bis groß können wir eigentlich alles machen. Fotografie und auch Videografie und deswegen auch dann die Produktfotografie, was ein Part ist, was auch zu dieser Firma gehört.
0: Okay, also die ganze Palette sozusagen und heute greifen wir uns mal ein Thema aus der Palette raus und schauen uns die Produktfotografie mal ein bisschen genauer an, weil das auch ein Thema ist, das denke ich viele von unseren Zuhörern interessiert, die vielleicht auch gerade im Amazon-FBA-Bereich unterwegs sind, die dann äh, früher oder später auf das Thema Produktfotografie stoßen und dann irgendwie damit zurechtkommen müssen und sich was ausdenken müssen, was sie denn damit machen. Von dem her, schön, dass wir dich heute jetzt dabei haben. Und äh, ja, was möchtest du vielleicht grundlegend zur Produktfotografie sagen? Wir haben ja gedacht, wir sprechen mal so ein paar ja. Themen an, die man auf jeden Fall beachten sollte. Vielleicht auch in die Richtung ein paar einfache Tipps, die man umsetzen kann, die vielleicht für jeden einfach äh, auszuprobieren sind. Was würdest du da als Fachmann den raten, wenn man jetzt neu startet und man vor dem Problem steht, ich brauche Produktfotos für mein Produkt, das ich jetzt verkaufen möchte? Genau, also es geht erst einmal darum zu gucken, was macht eigentlich
1: die Konkurrenz. Das ist mal, wenn ich Aufträge bekomme für Produktfotos, das ist das erste, was ich immer so mache, ist ich schaue, was macht die Konkurrenz, was macht mhm. sie gut, was macht sie schlecht und gucke dann natürlich, wie lässt sich das, das Produkt am besten fotografieren, das heißt es geht immer um die Perspektive, sie muss natürlich sehr natürlich sein, es gibt so psychische Punkte bei der Fotografie, die einfach Sinn ergeben müssen, das heißt immer auf die Perspektive achten und da auch gerne einfach immer beim Konkurrenten bisschen abschauen, weil mhm. die das Rad ja auch nicht neu, das ist so ein Punkt. Dazu geht es um die Ausleuchtung natürlich, das muss ja immer schön ausgeleuchtet sein, dass man das Produkt in im Detail sehen kann. Und ähm, ja, da geht es dann, halt, geht's dann auch schon wieder in die Richtung, ähm, wo man dann etwas professionelleres Equipment braucht, ähm, wenn es einfach um Blitze geht. Aber es gibt auch so kleine Sets, die man auch selbst auf Amazon kaufen kann für 200 Euro. Ähm, die reichen für den Anfang aus. Damit kann man zwar nur kleine Produkte machen, aber an sich ist das ein gutes Startup-Paket, wenn man jetzt sagt, ich möchte es jetzt erstmal selbst machen und das jetzt nicht zu einer Agentur rausgeben. Kann man sich da auch auf jeden Fall ein bisschen reinfuchsen? Und ähm, sonst, was ich auch immer empfehlen kann, ist das Produkt ähm, gut aufzubereiten. Das heißt, man, ähm, wir machen das immer so, dass wir unsere Produkte erst immer noch mit Handschuhen anfassen und dazu, bevor es ankommt, wenn es immer ankommt, erst nochmal aufzubereiten. Das heißt, mit äh, entweder Glasreiniger, wenn es ein tolles Produkt ist. Ähm, und auch mit so einem ähm, Staubwedler, dass das einfach ein bisschen komplett abgestaubt wird, ähm, weil durch den Versand ist immer irgendwie was dreckig, wenn es nicht komplett dicht eingepackt ist. Mhm. Und äh, die Handschuhe ist dafür da, dass wenn wir das Produkt bewegen auf dem Tisch, auf dem Fototisch, dass es dann auch danach keine äh, Kratzer oder ähm, irgendwelche Flecken hinterlässt.
0: Mhm. Genau, weil es natürlich am positivsten dargestellt werden soll, ne? wie das genau. Produkt in seiner besten Form präsentiert auf den Fotos. Genau, so sieht's aus. Also was man auch immer noch gucken muss, ist,
1: dass man, wenn es dann in die Nachbearbeitung geht, wenn man das Bild jetzt geschossen hat, man ist zufrieden mit der Perspektive, dann braucht ja Amazon auch hat da ein bisschen paar Richtlinien, die man ja beachten muss. Das mhm. heißt, dann, 80% der Fläche, also soll auch immer quadratisch sein, muss so dem Produkt ausgefüllt werden und das Produkt muss komplett ganz zu sehen sein. Das heißt, man darf es nicht in den Anschnitt nehmen, sondern es muss wirklich komplett zu sehen sein. 80% muss das Bild ausfüllen. Und dann gibt es so weitere ähm, Punkte wie, es ähm, muss ein bestimmtes Dateiformat haben, das ist JPEG, äh, PNG, es gibt noch ein paar wahrscheinlich dazu, TIFF, und es ähm, sollte nicht zu groß sein. Also ich, ähm, wir spielen mal mit den Werten von 1000 mal 1000 Pixeln, aber auch 2000 mal 2000 Pixeln, ähm, kann man da verwenden. Einfach, also, dass das Bild nicht zu groß ist, das dann einfach Amazon.
0: Okay, das sind dann schon die Hinweise, die es dann braucht, wenn man dann Fotos gemacht hat und dann einstellt. Du hast es vorhin schon teilweise angesprochen, jetzt noch mal ganz konkret die Frage, wem würdest du empfehlen oder sagen, man könnte auch selber Produktfotos ausprobieren und sich das selber mal alles äh, aneignen, wann findest du das sinnvoll, wann findest du es eher sinnvoll, äh, dass man sich äh, externe Hilfe holt? Hast also du da irgendeinen Tipp für, wie man vorgehen sollte, wenn man da neu
1: ist? Also, ich glaube, am Anfang, wenn man relativ am, am Anfang steht, ist es natürlich macht es schon Sinn oder ist es manchmal auch eine Kostenfrage, das jetzt auch selbst zu machen. Aber sobald man, es ist oft sehr oft leider so, dass sich die Sales halt auch oft an den Bildern orientieren mhm. und hat man einfach starke Bilder, wirkt das Produkt einfach hochwertiger, als wenn man es jetzt mit seiner digi jetzt einfach fotografiert ja. und ein bisschen mit zwei Lampen ausleuchtet. Das ist halt einfach nicht dasselbe. Deswegen geht es immer darum, wenn man mehr Sales haben will oder man merkt irgendwie, es kommt kein Verkauf und das kann ja mehrere Gründe haben, muss ja nicht nur ein Produktfoto sein, aber es ja. ist halt immer oft ein Teil. Und es ist einfach der Teil, dass wenn das Produkt mal, wenn man es schafft, auf die erste Seite mal zu kommen, dann sollte man nicht daran sparen, noch ein Produktfoto. Sondern das mhm. eine Bild, was dann da drauf sein muss, das muss aber auch aber einfach gut sein,
0: damit man, wenn man es so weit geschafft hat, auch angeklickt wird. Mhm. Daran also, soll es dann nicht scheitern. Ja, genau. Und wie du sagst, das Produkt kann ja noch so gut sein, wenn es nicht gut in Szene gesetzt ist. Auf dem genau. Foto genau. spricht es einfach keiner an. Ne? Das genau, das wissen die Menschen ja nicht,
1: wie gut es ist. Ja. Das erste, woran sich Menschen orientieren, ist das Bild. Ja. Und ist das Bild gut, dann klicken sie drauf. Ist das Bild nicht gut, dann werden sie wahrscheinlich auf das klicken was das beste Bild ist. muss vielleicht nicht mal sein, dass das Produkt besser ist, aber es ja. ist einfach die erste Intention, die ein Mensch hat.
0: Gerade wenn Amazon-Händler neu starten und ein Produkt online bringen, sieht man es öfters, dass die nur ein einziges Bild in ihrem Angebot verankert haben. Jetzt ist ja auch die Frage, was kannst du denen noch als Tipp geben, wenn denen Inspirationen fehlen oder einfach auch vielleicht die Zeit, warum es sich jetzt lohnt, man da noch Zeit investieren sollte überhaupt in die Bilder? Ja, also es, zunächst mal
1: ähm, bietet ja Amazon äh, die Möglichkeit, insgesamt sieben Bilder hochzuladen, äh, ein Anzeigebild und sechs weitere. Und ähm, da glaube ich einfach, dass man den, 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 den möglichen Käufern einfach äh, noch mehr äh, zeigen soll vom Produkt. Und äh, wir beispielsweise nutzen immer die ganzen sieben Produkt, äh, Produktbilder und äh, machen es dann so, dass wir auch die Vorteile von, von also den USP von unserem Produkt draufschreiben, einfach äh, um den Leuten äh, zu zeigen, dass es da äh, was das Beste ist am Produkt, weil es, es, das Gute ist, wenn man auf die, das, die Sachen auf die Bilder schreibt, hat man den Vorteil, die Leute schauen sich immer die Bilder an und nicht äh, den Text, den Text gucken sie vielleicht nebenbei mal, aber das Erste, was die Leute durchschauen, das sind die Bilder und wenn man es dann schafft, die äh, Vorteile kurz und bekannt, in, in zwei, drei Worten auf die, auf die Bilder zu schreiben, und um das mit einem Bild zu unterstreichen, ähm, glaube ich, schafft man einen riesen Mehrwert für die, ähm, für die möglichen Käufer und äh, fördert auch so sein, äh, die Käufe. Mhm.
0: Ich denke, das ist auch gerade für unsere Zuhörer interessant, wenn man sich jetzt fragt, was kann ich denn eigentlich noch machen? Ich habe ein Produkt, aber gar keine wirkliche Idee, was ich die auf die sieben Bilder drauf machen soll. Dann einfach überlegen, was könnte ich denn, wie kann ich mein Produkt vielleicht auch in der typischen Situation, wo es benutzt wird, ablichten, was dann gleichzeitig, wie du sagst, nochmal einfach denjenigen, die sich gerade die Bilder anschauen dann sehen, wie vielseitig das Produkt vielleicht ist, wo man es benutzen kann, als was zwar auch im Text steht, aber wie du sagst, was man dann besser nochmal sehen kann einfach.
1: Also als Tipp kann ich auf jeden Fall geben, dass man, also wir machen so mit einer Markt und einer Konkurrenzanalyse, schauen uns an, was machen die anderen, was machen sie da gut und einfach auch mal überlegen, was ist kann, was ist denn alles, was, was sind alles die Vorteile bei meinem Produkt und das auch so ein bisschen mit dem, mit dem Schwenker rüber zur Konkurrenz und dieser Mix aus den, aus den beiden Sachen, die ergeben dann so ein bisschen immer dann.. Das ist das Briefing, was man dann für seine Bilder schreiben sollte. Gerade wenn man am Anfang steht, sollte man da auf jeden Fall auch ein bisschen Zeit investieren, weil das im Endeffekt auch über den Kauf entscheidet. Mhm.
0: Und um jetzt nochmal den Bogen zu spannen, wir hatten ja am Anfang kurz darüber gesprochen, wann kann man das selber machen oder wann empfiehlt es sich, mal ein bisschen selber auszuprobieren. Dahingehend, wenn man dann irgendwann größer wird oder einfach sich auf andere Sachen konzentrieren wird oder es vielleicht auch einfach noch einen Ticken professioneller haben möchte, dann bietest du ja auch an, Produktfotos für Amazon-Seller zu erstellen. Was kannst du dazu sagen? Mach mal ein bisschen Werbung für dich sozusagen.
1: Ja, also wir haben, äh, wir haben noch eine zweite Firma gegründet, die heißt Proframe. Und mhm. äh, da haben wir uns komplett auf dieses ähm, Produktbilder spezialisiert und auch gerade für den Amazon-Bereich. Wobei das nicht kein Muss ist, also wir machen auch für Online-Shop. das ist nur so, dass wir halt die Expertise auch gerade über Amazon halt mhm. dadurch jetzt haben. Und ja, wir machen da halt Produktbilder genau auf den Kunden zugeschnitten. Das heißt, man kann auch, wenn man nicht weiß, was man möchte, kann man uns auch beauftragen, quasi das Briefing zu übernehmen. Und Wenn man sagt, hey, ich habe hier mein Produkt, ich weiß überhaupt nicht, oder ich habe keine Zeit mich darum zu kümmern, was sind die Vorteile, was sind der, vielleicht der usp die wissen sie noch, aber wie man genau das Text sich dann umsetzt oder ähm, was man dann genau zeigt, äh, wenn man dafür keine Zeit hat oder auch vielleicht nicht, nicht die Muße hat, dann kann man das bei uns outsourcen und wir kümmern uns daran und äh, schicken dann ein fertiges Briefing, das dann nur noch abgesegnet werden muss. Und äh, wenn das dann abgesegnet ist, kümmern wir uns direkt um die Bilder. Und äh, wie gesagt, der Vorteil bei uns ist auch, dass wir äh, die eine der wenigen Agenturen sind oder vielleicht die einzige Agentur sind, die ja halt diese in Action bilder anbieten. Mhm. Und äh, das heißt, dass die meisten bieten nämlich nur an, Studiobilder zu machen mhm. oder halt ähm, mit Photoshop und Retusche halt äh, das Produkt in ein Stockbild
0: reinzuschieben.
1: Ja. Aber äh, ich bin der Meinung, dass äh, man sieht das oft und ich glaube, wenn, man, wenn dann ein äh, potenzieller Käufer kurz vor der Kaufentscheidung ist und sieht, okay, das wird jetzt rein Photoshop, dann hat er so ein bisschen, okay, da gibt sich jemand nicht mal Mühe, sein Produkt selbst zu fotografieren oder in, ja. wirklich in einer Aktion zu fotografieren, dann kann es ja anscheinend nicht gut sein, wenn man das photoshoppen muss ja, ja. und äh, deswegen haben wir uns da, da überlegt, dass, äh, weil wir das ja selbst schon immer gemacht haben, äh, dass wir da auf jeden Fall hier in, in unseren eigenen Stellenwert irgendwie, äh, unseren eigenen USP mhm. darstellen können und äh, deswegen bieten wir sowohl Studiobilder an, als auch die In-Action-Bilder, die halt eigentlich immer wichtiger werden.
0: Ja, ja. Ja, sehr cool. Und das heißt, man kann theoretisch mit allen Produkten zu euch kommen. Ist das völlig egal, was man für ein Produkt hat? Es muss irgendwie nur halt in irgendeiner Form fotografierbar sein? Genau.
1: Also, ähm, natürlich, wenn jetzt irgendwie ein Zelt zu, zu fotografieren ist, äh, dann müssen wir auch nochmal, äh, wir haben äh, auch Kontakte zu größeren Studios, mhm. äh, wo man das dann auch machen könnte. Ähm, das muss man anfragen, aber dann müssen wir halt auch kurz, äh, kurzfristig dann jemand äh, bei jemandem ins Studio gehen, aber an sich ähm, bisher hatte ich noch kein P Produkt, was ich nicht äh, intern bei uns schießen konnte. Es geht dann wirklich nur, wenn es dann Übermaße hat, dann ähm, müssen wir auch zu größeren Studios gehen,
0: die halt dann auch mehr Platz haben. Das heißt dann, ja. ihr kümmert euch im Prinzip um alles, was für diese Bilder notwendig ist, gerade wenn es auch um diese In-Action-Bilder geht, oder? Habe ich es richtig verstanden? Genau, also wir ähm, fragen dann auf die Models an,
1: da ähm es kann nur sein, dass wenn Models mit Gesicht drauf sollen, wenn es gewünscht ist, dass die mit Gesicht für dieses Bild stehen sollen, dann können nochmal extra Kosten zukommen. Aber im Normalfall lösen wir das mit unseren Kontakten eigentlich so, dass man sagt, komm, du bekommst das Produkt dafür und das lösen wir dann in dem Fall so oder wir bezahlen. so.
0: Ja, Okay, ich denke für unsere Zuhörer waren da schon viele interessante Sachen dabei. Wenn jetzt tatsächlich jemand bisher vielleicht Fotos selber gemacht hat und jetzt so langsam mit dem Gedanken spielt, ich könnte jetzt auch mal ein paar professionelle Fotos machen und sich das jetzt alles angehört hat, der hat vielleicht ein Produkt, wie du sagst, bei Amazon Online mit den sieben möglichen Fotos, die man da immer einstellen kann. Was kannst du dem so als grobe Hausnummer vielleicht nennen, was er dafür einkalkulieren müsste, wenn er da jetzt Fotos ähm, in Auftrag geben würde, die professionell? geshootet werden?
1: Ja, es ist, ähm, ist immer so ein bisschen kategorieabhängig, das mhm. heißt, ähm, ob es jetzt In-Action-Bilder sind oder ob es jetzt ähm, Studio-Bilder sind. Und da habe ich jetzt folgende Aufteilung, also beispielsweise, das, um nur eine Hausnummer zu nennen, ähm, bei Studiobildern, das heißt rein vor weißem Hintergrund, ähm, bei einem bis fünf Bildern äh, kostet das dann ein Bild 34 Euro. Ähm, und das wird aber noch nicht wenn man je mehr Bilder man äh, bestellt, äh, desto geringer wird der Preis und das heißt auch wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt fünf Produkte a 3 Bilder, dann äh, wird es zusammengerechnet. Also nicht mhm. pro äh, Produkt äh, wird das dann abgerechnet, sondern das heißt, wenn man fünf Produkte hat, a 3 Bilder zum Beispiel, dann, ähm, kostet, das dann ähm, kostet das Bild nur noch 30 Euro und äh, da, wie gesagt, da kann man auch immer äh, da gibt es immer mehr Kategorien, wo man dann auch einfach äh, schauen kann, ob es, ob es sich lohnt, mehrere Produkte gleich zu machen oder ob man äh, sagt, äh, hey, ich mache das erstmal nur, nur eins und gucke mal, wie das aussieht. Und mhm. äh, ja, da gibt es auch dieses Briefing-Paket, wie gesagt, dass man sagt, ich möchte das eigentlich komplett outsourcen. Äh, das bieten wir auch an.
0: Okay. Und für alle unsere Zuhörer, hast du dir noch was Besonderes ausgedacht? Wenn die nämlich äh, zu dir kommen und jetzt über unseren Snogcast praktisch aufmerksam geworden sind, dann hast du für die noch ein, klein, äh, ein kleines Goodie obendrauf sozusagen.
1: Genau. Ähm, also wir würden dann direkt einen 10% Rabattcode geben, wer mit dem Code Snogcast dann bei uns bestellt oder uns anschreibt. Und äh, ja, einfach um den Zusch Zuhörern auch äh,
0: einen Mehrwert zu bieten. Super. Also Leute, wenn ihr euch jetzt zugehört habt und Interesse bei euch groß geworden ist, nach wirklich Top-Fotos, ihr seht es ja, ihr kennt die Fotos von snox ich denke, die können sich auf jeden Fall sehen lassen, dann äh, zögert nicht, den Sandro einfach mal unverbindlich anzufragen, was er denn so von eurem Produkt hält, ob er das gut in Szene setzen könnte und dann kommt er in Kontakt, also alle Kontaktdaten, wie immer, in den Show Notes packe ich unten rein, damit ihr die dann ganz leicht findet. Ähm, hast du noch eine Fotografenweisheit zum Schluss vielleicht für unsere Zuhörer. Ich weiß nicht, ob dir da irgendwas einfällt, was du noch den Leuten mit auf den Weg geben möchtest. Hat es zwar jetzt nichts mit äh, Produktfotografie zu tun, aber äh, Sonne lacht, Blende 8. Darüber dürft ihr jetzt nachdenken, liebe Leute. Äh, ich sag: auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Hat mir viel Spaß gemacht mit dir, Sandro. Ja. Und schalte nächste Woche wieder ein, beim nächsten hast. Ciao.